0: Mam do was pytanie. Uratowaliście kiedyś komuś życie? Zastanawialiście się może, jak to jest czuć, że ktoś dzięki wam nadal może cieszyć się, że żyje? Co ludzie o was pomyślą? Jak zareagują sąsiedzi, gdy komuś pomożecie? Czy ludzie będą wdzięczni? Czy będą mieli o was lepsze zdanie niż dotychczas? Ta historia pokazuje, że mimo dobrych chęci, mimo pomocy, Ludzie i tak będą szukać powodów, by was zniszczyć tylko dlatego, że nie do końca wierzą w przedstawioną historię, mimo dowodów i wdzięczności osoby uratowanej. A osoby mające nas chronić i poszukiwać prawdy, dają się ponieść emocją tylko dlatego, bo innym wydaje się, że było inaczej. Zanim przejdę do omawiania odcinka, miałbym do was prośbę. Chciałbym, by kanał się rozwijał, z tego powodu prosiłbym, abyście polubili ten materiał, jeśli oczywiście się wam spodoba. Zapraszam również do subskrybowania kanału i dyskusji w komentarzach. Piszcie, jeśli chcielibyście usłyszeć o jakiejś konkretnej sprawie. Postaram się wyszukać wszystkie możliwe informacje na ten temat i stworzyć odcinek, na jaki czekacie. Piszcie również, czy chcielibyście usłyszeć więcej o porwaniach, seryjnych mordercach, a może sprawach bardziej nieoczywistych, nierozwiązanych. Może macie też jakieś uwagi względem odcinków, a może jakieś sugestie? Jeśli tak, to proszę o wasze opinie w komentarzach. A teraz zapraszam do odsłuchania materiału. Historia zaczyna się 25 grudnia 1996 roku. Stanisław R. odwiedził swojego wieloletniego kolegę w wiadomym celu. Za kołnierz nie wylewali. O samym wieczorze w domu znajomego niewiele wiadomo. Nie było to wyjaśniane przez śledczych. Upojony alkoholem mężczyzna wracał do domu, jednak po przebyciu około kilometra prawdopodobnie się poślizgnął i upadł twarzą na ziemię. Jakiś czas później tą samą drogą szli dwaj młodzi mężczyźni. Tego wieczora również alkohol nie był im obcy. W pewnym momencie zobaczyli leżącego na ziemi człowieka. Podeszli i postanowili zaprowadzić go do najbliższego domostwa, gdzie została wezwana karetka. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono odmrożone ręce, jak i opuchniętą i podrapaną twarz. Po odzyskaniu przytępności mężczyzna nie pamięta, o co działo się poprzedniego wieczora. Za sprawcę okaleczenia swojej twarzy wskazuje ziemię, na którą upadł, i swoje pijaństwo, które do tego doprowadziło. A dwóm młodym mężczyznom dziękuję za pomoc. Był przekonany, że nikt nie miał nic wspólnego z pobiciem i na pewno nic takiego nie miał miejsca. Szpital w takiej sytuacji był zmuszony zawiadomić policję, która to przez wzgląd na odmówienie zawiadomienia ze strony Stanisława R. powinna sprawę zamknąć, czego nie zrobiono. Czas na wykonanie tej procedury wynosi przecież miesiąc, a funkcjonariuszom się nie spieszyło. Wszystko zmienił dzień 6 stycznia 1997 roku, kiedy to miała miejsce uroczystość strażacka w Rososzu, gdzie w pełnym rysztunku udał się komendant policji Zbigniew N., Miał przy sobie prywatną tetetkę i służbowego P-64. Oczywiście, zgodnie z prawem, nie mógł ich wziąć ze sobą, ale to komendanta nie interesowało. Typowy macho, który wszystkim musi pokazać, jaki z niego nie jest kozak. Impreza przebiegała w sielankowej atmosferze. Alkohol lał się strumieniami i humory były wyborne. Do czasu, aż nie została wspomniana sprawa Stanisława R. Zgromadzenie byli całkowicie przekonani, że do pobicia doszło, i winnymi są młodzi mężczyźni. Sugerowali również, że z tymi młodymi trzeba zrobić porządek. Zbigniew N. jako komendant w pewnym momencie uznał, że sprawę trzeba wyjaśnić, mimo iż nie toczy się w niej żadne postępowanie. A sam Stanisław nie miał zamiaru nic wyjaśniać, ponieważ uważał, że do żadnej napaści nie doszło. Komendant miał jednak inne zdanie na ten temat. Natychmiast wykonał telefon do komisariatu, gdzie pouczył swoich podwładnych, by sprowadzili Mariusza D. na przesłuchanie. Choć funkcjonariuszom wydawało się to oczywiście bezsensowne i niezgodne z procedurami. Ufali przełożone mu na tyle, że wykonali rozkazy. W sumie nie mieli też innego wyboru. Rozkazy się po prostu wykonuje. Taki zawód. Podczas przesłuchania oczywiście dziewiętnastolatek nie potwierdzał tezy, jakoby on wraz z Robertem mieliby napaść na starszego mężczyznę. Tłumaczył już po raz kolejny, że zobaczyli go leżącego na ziemi. Po czym ciągnęli do pobliskiego gospodarstwa, by tam zadzwonić po pomoc. Wyjaśnienia niestety nie przekonywały policjantów. Podsunęli mu kartkę, długopis i kazali opisać przebieg napaści. On jednak napisał tak, jak było. Czyli to, co chwilę temu wcześniej im powiedział. W tym samym czasie posłano patrol do Roberta. Mieli go zabrać na komisariat. Po dotarciu na miejsce, gdy chłopak wsiadał do radiowozu, funkcjonariusze przekazali jego matce, że syn niedługo do niej wróci. Kolejny raz zaznaczę, że nie trwało żadne postępowanie, a zachowanie funkcjonariuszy nie miało nic wspólnego z procedurami. Była to tylko i wyłącznie zachcianka komendanta. Wracając jeszcze do Mariusza D., który zeznał. Policjant uderzył mnie w brzuch, aż kucnąłem. Bili mnie pałką i kazali klęczeć. W takiej pozycji byłem do momentu, aż do komisariatu przewieźli Roberta i dopiero wówczas wypuścili mnie na korytarz. Z pokoju wyszedł nie mając na sobie butów, co jest dosyć zastanawiające. Z oczywistych względów funkcjonariusze zaprzeczają, jednak pytanie, dlaczego młody chłopak po wyjściu z pokoju nie miał na sobie butów, odpowiadają, że były brudne, a w ich pokojach leżały dywany. Około godziny 18.00 jeden z policjantów miał odwieźć komendanta do domu. Gdy już dotarł do Rossocha wraz z komendantem do radiowozu wsiadł wójt. Początkowo jechali w stronę domu Zbigniewa N. Jednak komendant wpadł na pomysł, by jechać na komisariat. Gdy dotarli, Zbigniew N. natychmiast ruszył do swojego gabinetu, a Robert J. w tym czasie czekał w jednym z pokoi. Nic nie zwiastowało tego, co zaraz miało się wydarzyć. W jednej chwili pewnym krokiem przez komisariat szedł komendant Zbigniew N. Prosto do pokoju, gdzie siedział Robert. Drzwi otworzył zdecydowanie. Słyszano dźwięk uderzenia i donośny głos. Tak masz powiedzieć policjantom! Nie minęło nawet pięć sekund i usłyszano strzał z pistoletu. Nikt nie spodziewał się takiego rozwoju wypadków. Jeden z policjantów ruszył w kierunku pokoju. Otworzył drzwi i zobaczył leżącego we krwi Roberta. A komentant stał przerażony i jedyne co z siebie wydusił. Co ja zrobiłem? Po chwili zaczął kierować się do wyjścia, jednak podwładni stanęli mu na drodze. Zbigniew N nie dawał za wygraną, chciał wyjść za wszelką cenę. Doszło do szarpaniny, w wyniku czego go obezwładniono. Chwilę później wezwano pogotowie. Według zeznań komendanta działał w samoobronie. Młody chłopak miał się na niego rzucić i dusić. Miało o tym świadczyć zasinienie i otarcie na skórka na jego szyi. Tylko jeśli nawet doszło do tego typu sytuacji, to komendant nie miał prawa trzymać w dłoniach odbezpieczonej broni i raczej nie był w stanie wyjaśnić, jak w tak dynamicznej sytuacji zdołał wziąć broń do ręki, odbezpieczyć, włożyć nabój do komory, wycelować i wystrzelić pocisk. Jednak załóżmy, że to wszystko, co powiedział komendant, to prawda. Chłopak był słabszy. Zbigniew N. należał do osób mocno rozbudowanych, a Robert wyglądał przy nim na małego chłopca. Komendant w razie problemów miał za sobą wielu policjantów, którzy mogliby pomóc w razie problemów. Nikt z obecnych nie był w stanie uwierzyć, że taka sytuacja mogła doprowadzić do tak drastycznych czynów. Na dodatek chłopak był przetrzymywany na komisariacie bezprawnie, a broń w tym pomieszczeniu w ogóle nie powinna się znaleźć. A przede wszystkim funkcjonariusz policji nie miał prawa używać broni pod wpływem alkoholu. W takich chwilach broń powinna się znajdować zabezpieczona w gabinecie. A on sam nie powinien wykonywać jakichkolwiek czynności, tym bardziej, gdy nie było do tego podstaw. W związku z tą sprawą zostało przeprowadzone śledztwo. Jednak było ono niechlujne, chaotyczne i niedokładne. A najlepiej zobrazuje to sytuację, jaka miała wtedy miejsce. Po oględzinach jeden z sanitariuszy odnalazł kulę leżącą obok głowy ofiary. Najzwyczajniej w świecie podniósł i pokazał śledczym. Nie została ona zabezpieczona przez oddział dochodzeniowy. Chwilę później jeden z naczelników wziął do ręki pistolet komendanta i zaczął go na oczach wszystkich rozbierać na części. A jest to przecież materiał doładowy. Powinno się ją zabezpieczyć i pod żadnym pozorem nie można ingerować w stan narzędzia, którym dokonano zabójstwa. Niestety w tym przypadku nie dochodzono do prawdy. Ona dla wysoko postawionych osób nie miała znaczenia. Liczyło się tylko to, by jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Nie zbadali broni komendanta. A ta nie była standardowym P-64. Broń była modyfikowana, miała podpiłowany mechanizm spustowy, co sprawiało, że wystarczał lekki dotyk palcem, by kula wystrzeliła. Podczas procesu prokuratura wnioskowała o 25 lat pozbawienia wolności dla Zbigniewa N. Sąd jednak miał inne zdanie i werdykt brzmiał następująco. Piętnaście lat pozbawienia wolności za zabójstwo Roberta J. Były komendant jednak się odwołał i finalnie skazano go na cztery i pół roku pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Po trzech latach zwrócił się do sądu z wnioskiem o przedterminowe wyjście na wolność, do czego sąd się przychylił. Szczerze mówiąc, ta sprawa mną poruszyła. Choć wcześniejsze odcinki były tragiczniejsze dla ofiar, ofiar było również więcej. Mówiłem o seryjnych mordercach, o torturach, jednak w tym przypadku tylko dlatego, że ktoś jest wyżej postawiony w hierarchii względem prawa, ma znajomości i należy do osób, które wymierzają wobec obywateli przestrzeganie prawa. W sytuacji, gdzie to oni są winni, dostają najniższy możliwy wymiar kary, do tego finalnie skrócone do trzech lat pozbawienia wolności. Przytoczę, za jakie przestępstwa można dostać więcej niż trzy lata więzienia. Kradzież. 5 lat. Kradzież z włamianiem 10 lat. Uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem do 5 lat. Składanie fałszywych zeznań do 8 lat. Oszustwo finansowe do 8 lat. Zniszczenie mienia do 5 lat. Groźby karalne do 2 lat. Podrobienie dokumentów do 5 lat. Nękanie do 10 lat. Znęcanie się nad zwierzętami do 3 lat. Znieważenie pomnika do dwóch lat. Plagiat. Do trzech lat. Sami możecie sobie odpowiedzieć, czy wymierzona kara była adekwatna do czynu. Mimo wszystko to nie jest odosobniony przypadek. Takich spraw jest więcej. Mimo wszystko mam nadzieję, że nazwisko, pełniona funkcja czy znajomości w końcu przestaną mieć znaczenie w przypadku wymierzenia sprawiedliwości. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia.